0: in der Zeit der Stellensuche nicht wissen, wie viele Bewerbungen sie bis jetzt versendet haben, seit dem ersten Tag ihrer aktiven Stellensuche und wie viele Vorstellungsgespräche aus diesen Bewerbungen entstanden sind. Wenn auch du dir jetzt die Frage stellst, puh, wie viele Bewerbungen waren das wohl bei mir? Und wie viele Vorstellungen? Ich denke, es waren sechs oder sieben Vorstellungsgespräche, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn du jetzt gerade dieses Gefühl hast, dann lass uns mal ernsthaft darüber sprechen, wie deine Einstellung zur Stellensuche ist. Denn aus meiner Sicht ist die Stellensuche nicht eine Zeit, in der wir ins Casino gehen können und ein bisschen Poker spielen, schauen, wo das Glück zu uns findet und welche Firma dann vielleicht Interesse hat an uns, sondern es geht darum, dass du deine Zukunft planst. Dass du dir überlegst, was du dir für deine Zukunft wünschst. Denn wenn du nichts erwartest vom Leben, wenn du keine Ziele hast, dann wirst du zwangsläufig das nehmen, was irgendwann mal, vielleicht per Zufall, sich für dich ergibt. Und dass das deine Traumstelle ist. Also die Stelle, für die dein Herz wirklich brennt. Das, wo du deine Leidenschaft einbringen kannst. Die Chance ist nachweislich sehr, sehr gering. Lass uns also doch mal anschauen, wie es dazu kommt, dass du in den Aktionismus verfällst und vor allem auch, was die Warnsignale dafür sind, dass du im Aktionismus bist und nur noch etwas tust, damit etwas getan ist. Und ja, vielleicht kannst du dich noch nicht damit identifizieren, du wirst es aber merken, wenn ich darüber spreche, warum dieser Part so wichtig ist. Und ich sage es dir ganz offen, die Chance ist höher als 95 Prozent, dass du von diesem Aktionismus betroffen bist, dass du heute beim Hören dieser Folge nicht weißt, wie viele Bewerbungen du bis jetzt versendet hast. Und zwar auf die Zahl genau, mit dem Datum, mit der Ansprechperson, mit dem Firmennamen. Das sind so elementar wichtige Dinge. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn ein Mensch ein ganz klares Ziel hat, dann hat er die Möglichkeit, alle seine Entscheidungen entsprechend dieses Ziels zu machen. Im Coaching spricht man von einem Fixstern, also ein Stern, den man immer im Blick hat. Egal was passiert, man sieht ihn immer und man entscheidet sich immer so, dass man in die Nähe dieses, dieses Sterns kommt. Das kann auch mal sein, dass man vielleicht sich quer dieses Sterns bewegt oder vielleicht ein bisschen auf Abwegen befindet, aber man findet immer den Weg zu diesem Ziel. Und ich höre die meisten Menschen, die auf Stellensuche sind, sagen, ja mein Ziel ist es eine Stelle zu finden. Versteh mich nicht falsch, klar hört sich das nach einem Ziel an, aber es ist es nicht. Eine Stelle zu finden, das wäre das Einfachste der Welt, denn dann könntest du irgendwo eine Stelle vielleicht als Putzfrau anfangen, du könntest die Straße kehren, du könntest dich bei der Gemeinde als ehrenamtlicher Straßenkehrer melden und du hättest einen Job. Klar, es ist ein ehrenamtlicher Job, aber es ist ein Job. Also was du hier wünschst, das willst du gar nicht. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass du dir anfängst, ein Ziel zu setzen. Ein Ziel, auf das du zuarbeiten kannst. Denn wenn du selbst kein Ziel hast, dann wirst du früher oder später spüren, wie die Absagen, die du erhältst, an deinem Selbstbewusstsein, an deinem Selbstvertrauen kratzen und dann wirst du zwangsläufig nicht mehr auf dieses Ziel zuarbeiten können, sondern du wirst deinen Fokus, das ist absolut menschlich, darauf legen, in Zukunft möglichst schnell, möglichst einfach und möglichst effizient einen Job zu finden. Dieser Aktionismus zeigt sich dann in drei einfachen Punkten, die ich für dich vorbereitet habe. Den ersten Punkt habe ich schon angedeutet. Erstens, du hast keine Ahnung, wie viele Bewerbungen du versendet hast und wie viele Vorstellungsgespräche daraus für dich entstanden sind. Du hast für dich noch nie eine Liste gemacht mit Firmen, die dich wirklich zutiefst im Herzen begeistern. Du hast dir noch nie darüber Gedanken gemacht, warum diese Firmen dich so begeistern. Du weißt nicht, was dein Wertesystem ist und du weißt nicht, nach was du genau suchen sollst. Wenn du nämlich deine Arbeit der Stellensuche richtig machst, dann hast du eine Liste, auf der du schreibst, wann du dich beworben hast, bei welcher Firma du dich beworben hast und aus welchem Grund du dich dort beworben hast. Und der Grund ist nicht, weil dort eine Stelle frei war, und der Grund ist auch nicht, weil du auf die Stelle passt, welche die Firma vielleicht ausgeschrieben hat, sondern weil dein Wertesystem, mit dem der Firma übereinstimmt. Weil das Ziel der Firma mit deinem Ziel einhergeht und ihr gemeinsam einen Teil eures gemeinsamen Lebensweges als Team bestreiten könnt. Das ist der Grund, warum du dich bei einer Firma bewirbst. Nicht, weil du eine... Zeile in deiner Arbeitsbemühungstabelle füllen willst, sondern weil du von ganzem Herzen bei dieser Firma arbeiten möchtest. Aha, ja gut, aus, aus dieser Sicht habe ich das noch gar nie betrachtet. Vielleicht sollte ich mir mal überlegen, warum ich denn überhaupt bei einer Firma arbeiten möchte. Und hier sind wir genau am wichtigsten Punkt. Es geht darum, dass du für dich dein Ziel definierst. Zusätzlich zu diesem Punkt, dass du im Aktionismus bist, gehört auch, dass du kein bewusstes Networking betreibst. Du hast keine Ahnung, welche LinkedIn-Anfragen seit der Stellensuche bei dir rausgegangen sind, mit welchen Menschen du eine kurze Unterhaltung geführt hast. Du hast keine Ahnung, was die Werte und Antriebe dieser Menschen sind. Und du, du, du vernetzt dich nur mit Menschen, wenn du daraus auch einen Nutzen siehst. Aktionismus bedeutet, ich tue nur noch das, wo ich schnell einen Nutzen sehe. Ich tue nur noch das, was mir kurzfristig das Gefühl eines Erfolgs gibt, was es langfristig bringt, das weiß ich jetzt aktuell noch nicht. Aber ich mache jetzt einfach das, was mir jetzt gerade am einfachsten erscheint. Am effektivsten, am effizientesten. Und ich sage dir, in den allerseltensten Fällen bringt Aktionismus dich zu dem Ziel, das du willst. Also lass uns nochmal anschauen. Erster erste Punkt als Warnsignal. Dass du dem Aktionismus verfallen bist, du hast keine Ahnung, wie viele Bewerbungen, wie viele Vorstellungsgespräche du hattest. Du hast keine klaren Zahlen und Statistiken und keine Liste mit Firmen, die dich begeistern. Und du hast keine Übersicht, mit wem du bis jetzt in einem persönlichen Gespräch warst, seit deiner Stellensuche. Punkt Nummer zwei: Du hast das wirkliche Ziel aus den Augen verloren oder vielleicht sogar noch gar nie definiert. Wie sich das zeigt, ist ganz einfach. Du tust, weil du etwas tun musst und nicht, weil du etwas tun willst. Beispiel dafür kann sein, du musst die Arbeitsbemühungen für das Arbeitsamt fürs RAF auffüllen. Du musst dich bewerben, damit du Chancen auf dem Arbeitsmarkt hast. Du musst so und so häufig dich im Monat bewerben, dass du das Gefühl hast, dass sich deine Chancen erhöhen, wenn du eine Bewerbung versendest. Und ein großer Irrtum ist auch, dass sich die Chancen erhöhen auf einen Job, je häufiger du dich bewirbst. Deine Chancen sind bei 1 gegen 100 Bewerber in einer Stelle genau gleich, wie wenn du 10 Bewerbungen versendest und gegen 1000 Bewerber dementsprechend antrittst. Also die Chance erhöht sich nicht, wie wir Menschen das denken, wenn wir uns häufiger bewerben, sondern sie bleibt genau gleich klein, wenn wir die herkömmlichen Bewerbungs Bewerbungsprozesse gehen, damit wir eine Stelle finden. Und so ist es ganz wichtig, dass du dir bewusst wirst, was dein genaues Ziel ist bewirbst du dich, weil du dich bewerben musst? Oder bewirbst du dich bei einer Firma, weil du es willst? Weil diese Firma dich begeistert? Weil du ganz klar sagen kannst, dieser und dieser und dieser Punkt an der Firma begeistert mich. Wenn dein Ziel ist, ich möchte schnell eine Stelle finden, dann hast du das falsche Ziel. Denn ich möchte ein Konzept aufgreifen von Kueh. Er war einer der Mitbegründer der Autosuggestion und er hat eine sehr starke Grundlage gesetzt für die Zielsetzung eines Menschen. Er hat nämlich davon gesprochen, dass der Wille und die Vorstellung zwei verschiedene Dinge sind. Nicht alles, was du willst, kannst du dir vorstellen und nicht alles, was du dir vorstellen kannst, willst du auch. Er hat für sich selbst die Entdeckung gemacht, dass wenn der Wille eines Menschen und die Vorstellung eines Menschen, also der Glaube, dass sein Wille sich erfüllen darf, in dieselbe Richtung geht, dass dieses Ziel zu hundertprozentiger Sicherheit erreicht werden kann. Er hat aber auch die Entdeckung gemacht, dass wenn die Vorstellung in eine Richtung geht, die Vorstellung, am Arbeitsmarkt ist es aktuell schwierig, und der Wille, ich will einen Job, wenn wir hier verschiedene Richtungen haben, dass man zwar irgend in eine Richtung vorankommt, aber dass das nie die Richtung ist, in die man gehen will. Weil die Vorstellung, die, der Glaube an etwas, nicht einhergeht mit dem Willen, den den Menschen antreibt. Und was das Schlimmste sein kann, ist, wenn der Glaube, also die Vorstellung an etwas, destruktiv ist und der Wille konstruktiv Ach, weißt du, in meinem Alter will mich sowieso niemand mehr am Arbeitsmarkt. Jetzt habe ich schon 100 Absagen bekommen, ich glaube nicht, dass mich noch jemand will. Das ist dein Glaube, das ist deine eigene Vorstellung. Und jetzt kommst du und sagst, ich will einen Job finden, glaube aber selbst nicht daran. Die logische Schlussfolgerung davon ist, dass du genau das in dein Leben ziehen wirst, und ja, hier sprechen wir nicht mehr von, von den logischen Abläufen, sondern wir sprechen von den Lebensgesetzen, dass du das in dein Leben ziehen wirst, woran du glaubst und nicht das, was du willst. Denn wenn wir eine Kutsche haben mit zwei Pferden, dann ist der Glaube immer das stärkere Pferd. Und der Wille ist der kleine Esel, der auch noch mitziehen muss. Und wenn der Wille gegen diesen starken Hengst den Glauben antreten muss, dann findet hier ein sehr großer Konflikt in dir selbst statt. Also überlege dir, was ist genau dein Ziel? Ich will einfach eine Stelle finden, das ist nicht das Ziel, sondern du willst in deiner Zukunft eine Stelle haben, die dich erfüllt, in der du mit Leidenschaft arbeiten gehst, in der du dich wohlfühlen kannst, eine Wohlfühlatmosphäre, ein eine große Dynamik im Team, innovative Drive, den dich antreibt, am Montagmorgen begeistert aus dem Bett zu springen. Und jetzt ist das ganz wichtige in der Zielsetzung, dass du nicht sagst, ich möchte irgendwann mal diesen begeisternden Job, diese begeisternde Stelle finden, denn dann ist dein Ziel, diese begeisterte Stelle zu finden. Es ist das Finden, das Finden ist das Ziel. Es ist nicht diese Stelle zu besitzen. Deswegen formulierst du dein Ziel ab jetzt immer im Präsens, als ob es schon wahr ist. Ja, Dimitri, was ist dein Ziel? Ich habe eine Stelle, in der ich mich voll eingeben kann, in der mich die Dynamik des Unternehmens so begeistert, dass ich Höchstleistungen ab aufbringen kann, in einem Team arbeiten darf, in dem alle an einem Strick ziehen, in einem Unternehmen, in dem ich mich zu 100% mit der Unternehmensphilosophie und den Unternehmenswerten identifizieren kann, weil wir alle gemeinsam in eine Richtung gehen. Und jetzt ist das dein Ziel. Ich arbeite in einem Unternehmen, das. Und jetzt hast du für dich auch das Ganze einmal so formuliert, dass du in deiner Vorstellung damit arbeiten kannst. Das, was uns grundsätzlich vom Tier unterscheidet, ist, dass wir Menschen die Möglichkeit haben, uns etwas vorzustellen. Imagination in Englisch. Ein Image davon zu machen, ein Bild davon zu machen, von etwas, was noch nicht da ist. Und jetzt hast du die Aufgabe, dir aufzuschreiben, in welche Stelle du gehen wirst. Ich arbeite in einem Unternehmen. Ich arbeite in diesem Umfeld. Ich bin glücklich, weil ich für diese Firma arbeiten darf. Ich fühle mich großartig, da die Projekte, die ich bearbeite, zum Erfolg kommen durch das Umfeld, das daran mitwirkt. Und jetzt schreibst du das für dich einmal ganz klar auf ein separates Blatt Papier. Und ab heute hast du die Pflicht, eine Übung zu machen. Nämlich eine Zielvisualisierung. Du gehst also hin, du nimmst dir 10 Minuten Zeit, stellst deinen Wecker auf 10 Minuten und setzt dich hin mit deinen Augen geschlossen und du siehst dich in dieser Anstellung. Du siehst dich, wie du diesen Job machst. Du siehst dich selbst, wie du in einer tollen Gruppe Mittag isst. Du siehst dich, wie du morgens ins Büro kommst. Es riecht nach Kaffee. Du spürst diese motivierte Atmosphäre, diesen Drive. Es riecht gut. Du hast Freude. Du kommst rein mit einem Lächeln, weil du weißt, dass jetzt zehn Menschen dich anschauen werden und dir einen guten Morgen senden, dass sie dich, dass sie dich dir zuwinken, vielleicht von der Montagehalle aus. Du siehst dich, wie du abends erfüllt in dein Auto sitzt, zu deiner Familie nach Hause gehst, wie du voller Energie und Euphorie nach Hause kommst, dich hinsetzt und deiner Familie diese Energie geben kannst, die sie verdient, weil dein Job dich erfüllt mit Energie und nicht erschöpft. Und jetzt hast du die Aufgabe, zehn Minuten pro Tag diese Visualisierung zu machen. Denn was wir uns vorstellen, ist der Gedanke. Aus dem Gedanken, das kennst du vielleicht, wird das Wort. Aus dem Wort wird die Handlung und aus der Handlung wird das Ergebnis, das Resultat und die dazugehörende Erfahrung. Und wenn du jetzt 10 Minuten pro Tag in deine Zukunft gehst, in diesen Traumjob gehst, mit deiner Vorstellung in den Traumjob gehst, dann hast du das Gefühl in deinem Unbewusst Unterbewusstsein, dass du diesen schon hast. Und so kann sich auch alles fügen, dass du diesen auch findest. Das bedeutet, setze dir ein Ziel. Und wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast, dann wundere dich nicht, warum deine 300, 500 oder vielleicht sogar 1000 Bewerbungen nicht zielbringend waren. Du hattest bis jetzt kein Ziel. Also, du hast dein Ziel aus den Augen verloren oder dir noch gar nie gesetzt. Das bedeutet, dass du dem Aktionismus verfallen bist. Du tust das, was die anderen Menschen sagen. Du tust das, was das Arbeitsamt von dir verlangt. Was irgendwelche YouTuber dir erzählen in den YouTube-Videos, wie es funktioniert, dass du dich bewirbst. Du hast dein Motivationsschreiben schon 15 Mal umgeschrieben, dein Lebenslauf. 20 Mal überarbeitet und trotzdem funktioniert es nicht, weil du es nicht auf dein Ziel ausrichtest. Weil du in deinem Geist nicht daran glaubst, dass du eine Stelle findest, aber eine Stelle finden willst. Und deswegen funktioniert es nicht. Das ist also der zweite das zweite Alarmsignal, dass du dem Aktionismus verfallen bist. Und Punkt Nummer drei. Wenn du überrascht bist, dass du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurdest. Wenn du deine Bewerbung versendest, man dich anruft und du denkst, oh wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Es gibt doch nichts Schlimmeres als das. Das bedeutet, dass du deine Bewerbung ziellos in irgendeine Firma sendest, ohne, die, ohne in freudiger Erwartung zu sein, dass etwas Großartiges daraus entstehen darf. Wie traurig ist das denn bitte schön? Es kann doch nicht sein, dass du deine Bewerbungsunterlagen in eine Firma sendest und erwartest, dass es eine Absage gibt. Das ist ein absolut Wichtiges Alarmsignal, dass du keine klaren, Abläufe, keine klaren Abläufe und Prozesse hast für deine Zeit der Stellensuche. Du tust das, was die anderen Menschen sagen, aber nicht das, was du wirklich willst. Denn wenn du bei dieser Firma wirklich von ganzem Herzen arbeiten möchtest, dann gibst du 120% Prozent rein, um dich bei dieser Firma so zu positionieren, dass diese Firma versteht, wer du bist, was du kannst und wohin du gehst, und dass diese Firma keine, ganz, keine andere Wahl hat, als dich zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Wenn du jetzt sagst, ach, das, das hört sich so einfach an. Nein, ich bin der Letzte, der sagt, dass es einfach ist. Aber ich bin der Erste, der sagt, dass sie sich lohnen wird. Und das, was ich jetzt gerade erläutert habe, dass du dich bei einer Firma so positionieren kannst, dass die auch versteht, wenn, was sie gewinnt, wenn sie dich einstellt und was sie vor allem auch verliert, wenn die Konkurrenz dich einstellt dann weißt du, es gibt noch etwas zu tun. Hier gibt es noch Arbeit, die du tun sollst. Und zwar Arbeit bei dir selbst. Es ist so wichtig, dass du für dich mal analysierst, was du für deine Zukunft willst. Dass du dir klare Ziele setzt. Und dass du diesen Aktionismus endlich hinter dir lässt. Denn, verstehe mich nicht falsch, aber wenn du 500, vielleicht auch nur 50, Bewerbungen versendet hast und bis jetzt vielleicht ein oder zwei Vorstellungsgespräche hattest, dann ist jetzt meine Frage an dich, wie lange entscheidest du, es noch so weiterzumachen, wenn es nachweislich keine Erfolge gibt? Glaube mir, die meisten Menschen führen keine ordentliche Statistik darüber, wie viele Bewerbungen sie versendet haben und wie viele Absagen sie, sie haben und wie viele Vorstellungsgespräche daraus entstanden sind, weil es ihnen die Realität aufzeigen würde und ihnen aufzeigen würde, dass das, was sie machen, grundsätzlich einfach nur totaler Bullshit ist. Zeitverschwendung. Und du verschwendest deine Zeit, wenn du dem Aktionismus verfallen bist und keine klaren Ziele hast. Wenn du also überrascht bist, wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, dann ist es an der Zeit, dass du jetzt anfängst, dich mit dir selber zu beschäftigen und dir Hilfe holst. Denn es gibt ganz klare Abläufe, die du gehen kannst. Und wenn du diese klaren Abläufe gehen kannst, und die fangen bei dir an, wenn du für dich herausfindest, wer bin ich? Wofür stehe ich? Was sind meine Wertesysteme? Punkt Nummer zwei, was kann ich? Was kann ich so gut, dass andere Menschen mir viel, viel Geld dafür bezahlen würden? Aber auch, was kann ich gar nicht? Wo sind meine Schwächen? Dass du dich kennst, dass du weißt, was du kannst und nicht kannst und entsprechend dem dein Ziel setzt, die Frage beantwortest, wohin gehe ich? Wenn du diese drei Schritte tust, ist der Traumjob die logische Schlussfolgerung, weil du nicht mehr aus Angst dich bewirbst, vielleicht keine Stelle finden zu können oder vielleicht eine Abmahnung zu erhalten vom Arbeitsamt. Du bewirbst dich dann nicht mehr aus dieser Angst, sondern du bewirbst dich aus Liebe. Du bewirbst dich aus Herzen. Aus dem Herzen. Du bewirbst dich, weil du dich bewerben willst. Du bewirbst dich so, dass du wirklich auch ein Vorstellungsgespräch erhalten wirst. Und darum geht es doch. Du bist jetzt am Steuer. Und du definierst den Kurs deines zukünftigen Lebens. Also wie lange willst du noch warten? Wenn du mehr Bewerbungen versendest, als dir das Arbeitsamt vorgibt, dann ist es an der Zeit, dich mit dir selbst zu befassen. Denn dann tust du es, weil du das Gefühl hast, dass du damit deine Chancen erhöhst. Tust du nicht. Ich rede hier Klartext. Weil es mir am Herzen liegt, dass du ein Auge für die Realität entwickelst. Und die Realität ist, dass du selbst entscheidest, wohin du gehst. Ob du die Firma, die da mitzieht, innerhalb von zwei Wochen findest oder innerhalb der nächsten sechs Monate. Das entscheidet sich dann an der Qualität, wie du suchst und wie effektiv das Ganze ist. Nicht effizient, sondern effektiv. Wie effektiv sind deine Telefonleitfäden, die du erstellt hast? Wie effektiv ist deine Selbstpräsentation in Form des Lebenslaufs und des Motivationsschreibens? Schreibst du im Motivationsschreiben alles auf, was dich da auch nur irgendwie qualifizieren könnte? Oder schaffst du es, auf den Punkt genau der Firma innerhalb von zwei Sätzen zu verklicken, warum ich, warum diese Firma und was ist mein Antrieb, um bei dieser Firma zu arbeiten? Wenn du hier anstehst, dann ist es an der Zeit, dass du dir eine Begleitung holst. Eine Begleitung mit Background in der Personalrekrutierung. Eine Begleitung, die weiß, worauf eine Firma achtet, wenn sie einen Lebenslauf vor sich hat. Und eine Begleitung, die Erfahrung hat, wie man sich am Telefon verhält, dass du einen Mehrwert bringst bei einer Firma. Denn, ich sage es immer wieder, die Bewerbung fängt nicht dort an, wo du ein Stelleninserat siehst und dich bewirbst, die Bewerbung fängt dort an, wo du eine Liste machst mit Firmen, die dich begeistern, unabhängig davon, ob sie eine Stelle ausgeschrieben haben. Und dann geht es weiter, dass du jeder einzelnen dieser Firmen anrufst, den Entscheidungsträger ans Telefon bringst und mit diesem ein kurzes Gespräch darüber führst, wo die Möglichkeiten liegen, wenn man gemeinsam in eine Richtung blickt und vielleicht in einem halben Jahr oder vielleicht auch in einem Jahr in dieser Firma eine Stelle frei wird. Hört ihr auch das Gespräch an, welches ich mit Paolo Suter geführt habe? Denn er hat im Gespräch erzählt, dass er als Linienvorgesetzter aufgrund von Bewerbern, die sich bei ihm gemeldet haben, neue Stellen geschaffen hat, weil er gewusst hat, dieser Bewerber bringt so viel Antrieb mit, bringt so viel Enthusiasmus und Begeisterung in dieser Firma, dass es sich für uns lohnt, ein Budget aufzustellen für eine neu geschaffene Stelle. Und wenn das alles für dich jetzt neu ist und wenn du davon noch nie gehört hast, dann wird es höchste Zeit, dass du dich damit anfängst auseinanderzusetzen, was der verdeckte Stellenmarkt für dich für Möglichkeiten bringt. Denn das Potenzial da draußen ist gigantisch. Dein Potenzial ist gigantisch. Wenn du dein Potenzial noch nicht kennst, dann kannst du dieses auch keiner Firma präsentieren. Es fängt bei dir an. Und ich wünsche dir, dass du jetzt dir Zeit nimmst, dir zu überlegen, wo sind deine Ziele, dein Wertesystem ausarbeitest. Du findest ebenfalls ganz viele Aspekte schon in anderen Beiträgen von mir, die zum Wertesystem dir Aufschluss geben können. Und ich wünsche mir für dich, dass du dich deinem Wertesystem bewusst wirst, dem, was du willst, was du kannst und was du nicht kannst, dass sich alle diese Puzzleteile zusammenfügen dürfen, du die richtigen Schritte gehen kannst und dich nicht mehr 20 oder 30 Mal pro Monat in der Verzweiflung bewerben musst, ob es vielleicht ein Vorstellungsgespräch geben könnte, sondern dass du dann die richtigen Schritte tun kannst, die dir wirklich die Traumstelle bescheren werden. Viel Erfolg dabei, ich weiß, dass du es kannst, dass du das Potenzial in dir trägst, denn die Eigenschaften und Eigenarten, die du hast, heben dich von der Masse ab. Es ist nicht dein Motivationsschreiben, es ist nicht dein Lebenslauf, und es sind auch nicht deine beruflichen Qualifikationen, es ist deine Person. Also befass dich mit deiner Person und mach das Beste daraus. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst.